0: hola a todos y bienvenidos a cliffhanger eh, una semana más aquí estamos dando el callo eh, Ah, bueno, ahora te comentaré un tuit muy gracioso que ha puesto un, un youtuber barra streamer de FIFA. Sí, un... el, de,
1: el de que se levanta o sea, la, pero no, la no, lo diga, no, no lo diga, no lo diga. <risa> Ahora,
0: ahora es ese, lo leemos. Una semanita más. Eh, yo soy Alex Liam y aquí estoy con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ya lo comentado antes en la previa, pero bueno, esto eh, lo hago expopul y estoy con unos ardores. He comido fabada, sí. com pero vamos, me he rayado porque me ha salido buenísima y ahora estoy con unos ardores que me quiero morir.
0: Lo malo no son los ardores solos, sino que yo me imagino que en algún momento eso hará ebullición y saldrá también por el otro lado.
1: Es que para los peos, eh, para flatulencias, tengo el truco, para que la fabada bueno, no de peo.
0: Que le quitas eh, el, el no sé qué al no sé cuántos, ¿no?
1: No, no, como piparra, guinda, guindía, ah, no sé cada uno cómo sí. lo llamará en su localidad, pero eso anula eh, los gases. ¿Por qué? Pachamama, pero la cuestión es que funciona, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra cosa es que aguantes el picor, pero ahí ya cada uno.
0: Sí, a mí me gustan mucho las piparras, la verdad. Están muy ricas. Eh, de vez en cuando compro. Lo que pasa es que me gustan pequeñitas. Uh -huh. Me gustan sí. pequeñitas.
1: Yo tengo aquí una piparra.
0: Sí, joder, sí. pero es, ya te he dicho que no me. Bueno, sí, pequeñitas sí me, sí me gustan. Sí, sí te sí, gusta.
1: <risa> no, yo tengo una bien gorda, pero ya te digo yo yeah. que. <risa> este
0: este verano fui ahí... nivel,
1: nivel, Nivelazo, nivelazo. nivelazo. Y empieza fuerte. Sí.
0: Este verano estuve en un asador vasco en, en Marbella. Y... Trigereadísima ahora sí. mismo la
1: gente vasca sí. eh, que nos escucha. Eh, porque no puede haber un asador vasco fuera de, claro. del país vasco. Claro. Los mejores asadores vascos están en el país están vasco. Están en el país claro. vasco, sí.
0: Bueno, a lo que iba, antes de que me empezara a saliar,
1: <ríe> es que
0: eh, pedimos piparras fritas. Joder, qué buenas estaban, ¿eh? No eran mm. en conserva. Eran uh -huh. fritas. Están muy buenas, tío. Uh
1: -huh.
0: Ahora mismo me comería un plato de eso. Está intentando buscar aquí rápidamente la foto para enseñarosla.
1: A mí. Claro, a <risa> ti, porque el resto no...
0: Sí, uh, yo la tengo aquí. Uh, qué rica. Mira, mira, te la voy a enseñar.
1: Uh -huh. Muy ¿Qué? buena pinta. Muy rica. También ha quedado un No Close Contest también sí, guapo. Ahora, sí. el de, mira, mira, te la voy a enseñar. Y yo, uy, qué rica, sí. <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Hoy y... estáis escuchando un podcast hecho por Adolescente. Big Mouth, la serie sí. de Netflix, pues igual, como si fuese lo mismo.
0: Bueno, pues eso, una semanita más. Y antes de empezar, ¿qué te parece si hablamos de lo que ha ocurrido con las entradas? El Entrada Gate. Está eh... guay hasta guay. Mira, eh, esto lo vamos a comentar en abierto porque anunciamos que iban a salir sí. a la venta. Evidentemente, nuestros mecenas tuvieron acceso, tu, fueron early access a la compra de entradas y se agotaron.
1: O sea, no, literalmente... Se agotaron. A ver, hicimos una pasarela de pago un tanto rudimentaria sí, sí. y yo me agobié. O sea, agobiarme a nivel que cerré todo lo del ordenador y... Y, y me te metiste so... en, la,
0: en la cama y te hiciste una bola.
1: Una bola, correcto. Me tomé vale. un Lola pan, un día un Lesatín, okay. y, y me fui a dormir. No, sí, sí, o sea, hubo pero pues vamos, en cosa de menos de una hora ya no quedaban entradas.
0: Sí, la verdad es que sí, desde aquí tengo que decir, mira, voy a decir una cosa. Eh, estoy súper, súper... Per, primero, perdón a los que no sean mecenas, que no han tenido acceso a la compra, pero es que... Mmm, evidentemente nuestros mecenas siempre van a tener en ese tipo de cosas que hagamos van a tener preferencia. Eso es punto número uno. Punto número dos, hay que decir, va a venir gente de Canarias, de Baleares, de del Burgos, País Bajo, del País Vasco,
1: de Cataluña. De o
0: sea, va a venir gente y habrá gente a lo mejor que se ría Desde y diga mm, sí, bueno, ya ves tú, 25 personas que fueron las entradas que hemos puesto a la venta. Eh, para mí, Hombre. Decir, o sea,
1: yo estoy este, flipando. Un privilegio, tío. Yo o sea, estoy flipando. Quiero decir, que obviamente obviamente vienen no solo a vernos a nosotros, sino a vernos Ahora, to toda claro. la gente del evento y a pasar el fin de semana, obviamente. Pero al final el nexo de unión, no lo que, lo, lo que ha movido eh, que eso se produzca ha sido, joder, este podcast que iniciamos sí. con, con ilusión y humildad, pensando sí. que esto lo íbamos... No iba a llegar a nada y tampoco es que nos haya jubilado ni nos vaya a mantener el resto de nuestra vida. Pero, oye, eh, sí. vamos a montarnos una buena fiesta, un fin de semana. Y sí. es algo muy guay, muy guay, sí, de sí, verdad.
0: Sí. sí Así que lo dicho... Eso sí,
1: me cago en la estampa de las dos personas que pusieron que el pago lo estaban enviando a una tienda y me han cobrado comisión. O sea, ¿en qué momento...? O sea, a ver, ¿en qué momento...? yo soy una tienda, soy un comercio por favor, yeah. que alguien me lo explique ¿en qué momento le das a enviar y dices pues bueno, ese, eh, Alejandro Marquino es un comercio
0: esa, esa, esos 50 céntimos de comisión que se ha quedado Paypal por, el, por el, ese, esos dos pagos, esas personas pues nada, que lo echen en una hucha el... no,
1: pueden coger una, el día del evento pueden coger una Coca-Cola menos <risa> vale. <risa> vale, vale, vale
0: muy bien. Eh, pues nada, si te parece, pasamos directamente ya a las preguntas de nuestros mecenas.
1: ¿Pero el tuit lo vas a leer ahora o luego?
0: Ah, venga, lo, lo, leo, lo leo ahora mismo. Eh, que hemos hablado de, de, de un tweet Es que me ha hecho Es mucha que si no,
1: esto va a pasar como lo del Black Label. Lo vamos a sí, llevar tres, mes, tres semanas sí. arrastrando lo, de, lo del tuit.
0: Y luego, claro, luego la gente dice, joder, pues ese era el tuit. Pues vaya mierda. Mira, el tweet eh, lo ha puesto Cacho01, que es un youtuber bastante importante de, de FIFA muy amigo de, de DJ Mario, que digamos en España es el, el top de, de FIFA, en cuanto a youtubers, no, no a cuanto mejor juegue, sino a, dice, el tuit dice lo siguiente, dice, mi planning del día de hoy ha sido 10 y media, me despierto. Empezamos ya ahí bien. 11 y media, 12 y media, gym. Ben, de, de, una... momento,
1: de momento, ¿en qué hora estamos?
0: Ahora mismo vamos para el siguiente, la siguiente la cosa una que tiene medio... es la una del mediodía ya. O sea, la, la una del mediodía
1: una... no he pegado palo. Sí. Hasta la una del mediodía no has pegado no ha palo.
0: Dice de una a dos, editar vídeo de hoy. Bueno, vale, vale, vale. Eso es trabajo. Sí. Vale. De cuatro a diez y media, o sea, de dos a cuatro no sabemos lo que ha hecho.
1: Comer, entendemos que ha comido y ¿Ha se comido? ha visto dos capítulos de su serie favorita sí. en Netflix. o Sí, o se ha de, hecho una siesta.
0: De cuatro a diez y media, directo. Vale, vale. Eso es trabajo, vale, no lo es vamos trabajo, a negar. Es trabajo. De once y media a doce y media, editar vídeo de mañana. No me cuadra mucho. No me eso. cuadra
1: con lo de editar vídeo de hoy. Claro. Que es lo primero eh... que he hecho. A no ser que Entonces, eh, se deje el vídeo preproducido. O sea, como que lo haga entre en esos dos huecos. Puede
0: ser. Pero no me cuadra. Y luego dice: de 12 y media a 5 de la mañana, preparar 150 mejoras. Se refiere a 150 mejoras del FIFA, que tienes que hacer una cosa, que tienes que hacer un montón de plantillas. Eso tiene un curro que te cagas. Pero bueno. Pero hasta las 5 de la mañana. Eh, hombre, si son 150, igual sí. Lo que Bueno, y dice, pero luego Manolito44 viene a mi chat a reírse de que no es un trabajo. Vamos a ver. <risa> a ver, a ver. Un trabajo es. trabajo es. También te digo, no es picar en la mina.
1: Correcto, sea, exacto. O sea, o sea, no sé, lo, los pulmones de amonio no se te están llenando. Eh, que eh, yo no. no te
0: niego, que te cacho, que tendrás tu esfuerzo. Y eso no voy a ser yo el que peque aquí ahora de boomer. De decir, ah eso es, eso es trabajo. Es trabajo en tanto en cuanto estás viviendo de ello, con lo cual es un trabajo es... Pero bueno, tampoco es poner alquitrán en la carretera en agosto. Claro. Eh, que hacer 150 mejoras en tu casa, en chándalo, en pijama, es un coñazo, pero yo lo preferiría a hacer otras muchísimas no, cosas.
1: No, por supuesto, claro, claro.
0: Sí, bueno, tampoco, cacho, tampoco te obviamente,
1: obviamente, 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 antes de que venga algún boomer. De verdad, a rayarnos la cabeza, obviamente este chico puede vivir de esto porque ha ido un trabajo detrás y un esfuerzo y una constancia durante años a la cual no le restamos mérito que lo tiene. Obviamente, tú llegas a ser, ¿cómo se llamaba este? Eh, ¿Manolo44? Sí, Manolo 44. No, ¿cómo sí. se llama el del tweet? Sí, sí. Manolo44. Manolo Manolo, pues Manolo44 <risa> probablemente lleve mucho tiempo eh, echando muchas horas al, al fútbol, a lo que sea, sí. para ahora poder vivir de ello. Eso es cierto. Sí. Pero a ver, Manolo 44, tampoco te quejes de que viene Bernardo 44 a tu chat a decirte no es trabajar cuando probablemente Bernardo 44 tenga 16 no, no, años. Eh,
0: perdona, él se llama Cacho 01.
1: ¡Ah, cacho? Cacho, cacho, cacho! cacho 01. Y Manolo
0: 44 era el ah. que se quejaba.
1: <risa> es, que, es que con estos nombres yo no me puedo tomar. Sí. Cacho 01, yo que sé. Si viene alguien, a ver, entiende, dale a la perspectiva, pero tampoco pongas un tuit dando una pataleta, quiero decir. Que de... eh, dale perspectiva de que Manolo44 se está quejando de ti pues probablemente sea un por envidia de... seguramente por envidia, ¿eh? o... pero ponlo en perspectiva de que obviamente ese trabajo es mucho mejor que el que a lo mejor se levanta a 5 de la mañana para ir a barrer ya te lo digo claro. yo a pasar, a pasar frío eh, en invierno y a pasar calor en verano ¿sabes? sí, o sea,
0: sí. Cada cosa... Eh, 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 trabajo veces,
1: es, y esfuerzo pues, tiene, y, y mérito, y reconocimiento, por supuesto, y cada euro que el chaval ingrese probablemente es porque produce más dinero en las plataformas en las que streamea y para las plataformas para las que trabaja, obviamente, ¿no? pero bueno, tampoco... Sí, sí. Ya está, era porque me había hecho gracia al tweet, porque sí, a ver, sí. lo leo, yo lo valoro...
0: Eh, sé que es sí, pero, un trabajo, pero bueno, también te digo, a las diez y media me levanto y es
1: como, bueno. Y Jim, me levanto y Jim. Sí. O sea, entiendo, entiendo que Manolo 44. No, Manolo 44 no, ¿cómo se llama? El choca Cacho01 no, Cacho Cacho, Cacho 01 vive con sus padres. Porque en no, ese vive, horario. Vive,
0: vive con su familia, con su mujer, claro, creo, y con su hijo.
1: Porque, bueno, pues en ese horario en algún momento habrá que hacer la cena, habrá sí. que. Quiero decir, habrá que compaginar tu vida laboral, eh, conciliar tu sí. vida. Quiero decir, al final el, el tweet se cae, se desmonta por sí solo. Sí, sí. ¿Sabes lo que
0: pasa muchas veces con estas cosas? Ellos intentan muchas veces demostrar en plan de, mira, yo sí trabajo, mira, esto es, Yo soy un currante, realmente es ¿no? un trabajo.
1: Yo soy del pueblo.
0: Y muchas veces pero... quedan casi peor en la, in, en la in, intención de demostrarlo que si se hubiera callado, tú dejas que rabie, que comenten lo que les dé la gana. Tú vive tu vida, claro, estás ganando pasta con tus directos y
1: con tus vídeos, que está muy bien, y que digan lo que quieran.
0: Claro, tú, está,
1: tú deberías estar por encima de eso. Pero de ahí tampoco lo que tampoco veo es que intenten como eh, dar esa imagen. No, yo soy del pueblo, no, yo soy un machaca, sí. yo soy un currela más, porque porque tampoco lo eres. Quiero decir, dentro dentro de tu esfuerzo y de tu mérito, pues obviamente eres un privilegiado por el trabajo Ojo. que tienes.
0: Ojo, que a ver si ahora nosotros dentro de tres años vivimos de esto y nos critican igual y a ver si alguien nos va a sacar a nosotros un cliffhanger out of context y en plan de oye, pues hace dos años bien que decíais vosotros qué tal y ahora estáis viviendo la vida con vuestro podcast llenando estadios.
1: Sí, ojalá. <risa> mira, ojalá me a reprocharme eso, la
0: verdad. <risa> sí, sí, sí.
1: Le, daría, le diría guay, eh, te invito, un, le invitaría una cerveza incluso. A si una... eso pasa, yo invito.
0: A una Fanta, más bien, porque claro. seguramente no tenga edad de cerveza. Bueno, también, verdad. Eh, bueno, pues yo creo que esto ya está, Cacho01, ya está tu, tu vida, que sé que nos escuchas. Eh,
1: ya, a, a tu eh, directo. espero que te hayamos respondido tu pregunta, sí. Cacho01, gracias y, por y
0: Me pregunto, muchas veces me pregunto, ¿quién será la persona más famosa que nos escucha? A veces me pregunto. Ah, yo
1: también, tío. ¿Quién será? Igual algún
0: famoso nos oye y le gusta lo que hacemos.
1: Claro, pero no, no ha dado señas de vida. Nunca, nunca.
0: no. Pero bueno, igual The Rock le gusta, se lo mm. pone cuando va a entrenar. Dice, me voy a poner sí. a estos dos, que no entiende ni, ni papa lo que dicen, pero me da fuerza. Correcto. Bueno, vamos a la pregunta de nuestros mecenas. Ya sabéis que desde un euro al mes podéis ser mecenas y podréis participar en concursos de tazas, eh, ser miembro de nuestro exclusivo grupo de Telegram, donde se habla desde, yo qué sé, desde el último estreno de cine hasta, hasta ca cafeteras. de cafeteras Cafeteras. o cuál es el mejor ratón vertical que te puedes comprar. Sí, eso bueno. literalmente eso ha pasado hoy. Sí, sí, sí. Eso ha pasado y en el grupo que yo cuando he entrado digo, esto es foromaus.com no. ahora. <risa> Pero bueno, para que veáis la diversidad de gente que hay, ¿vale? De Gente con, con taras serias como nosotros. Mira, Radio Gea dice: ¿Cómo aplazar tu boda?com. <risa> 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 dice, buenas tardes, Amix. Pregunta Patreon. Dice: Ahora que estáis desatadísimos con el tema de grabar en directo y tal, os lanzo esta pregunta. ¿Querríais Prefue dar el paso a televisión? Perdona, lo he leído sí, mal. Sí. ¿Querríais dar el salto a televisión? Dice, tener un programa parecido a lo que hacéis, pero añadiendo además las posibilidades que daría el que se os viera. Si es así, ¿cómo sería? ¿Cinco días a la semana cortito? ¿Un episodio gordo? ¿Y qué otras cosas del formato conservaríais o cambiaríais por estar en televisión? Sí, muchas preguntas, pero todo de lo mismo. Un saludo, os quiero un montón, seguid así. Pues mira, no te voy a mentir. Eh, yo fantaseo muchas veces con hacer eh, con, con, cine, con cine en serio, por ejemplo, con Paco. Empezamos a darle caña al, al canal de YouTube. Luego llegó el COVID y todo eso se fue a tomar por culo. Pero me gustaba mucho ese formato. No es tele, ¿vale? Eran vídeos de YouTube, de una tertulia sobre cine. Cada vídeo era de, un, de una peli o lo que fuera, ¿no? Pero a mí es un... Form a, me encanta. A mí me encantaría, obviamente. O sea, me fliparía hacer un, un algo como lo que hacemos, pero en televisión o, o en Twitch o lo que fuera. Me gustaría mucho, sí. A ver...
1: Yo voy a responder. Yo eh, quería meterle caña al canal de YouTube y yo subía muchas stories cocinando y demás y poco a poco todo el contenido que yo he ido creando en Internet ha ido evolucionando a que cada vez se me vea a mí menos.
0: Uh -huh. También te digo, es un favor para nosotros verte cada <ríe> vez menos. Claro.
1: A lo que voy es que tú dices que tú le quería, le metíais caña a ese formato, el del vídeo y sí. tal, y yo, por ejemplo, mi proceso, mi viaje ha sido totalmente el, el opuesto, he querido que cada vez se me, se me vea menos y se me escuche más. Dicho esto, yo sí que pienso muchas veces, más que si me gustaría dar el, imagínate, wow, ¿cómo hablaría que nos diese un espacio, ¿no? Eh, un, uh -huh. Todas las semanas. Yo qué sé, los domingos por la mañana en Canal Sur, por poner un ejemplo, ¿no? O, en... no. o
0: sea, de toda la... Atrévete a soñar, de todos los escenarios del Doctor sí. Extraño, de todos los universos, él elige claro. que Canal Sur le dé un espacio los domingos por la mañana. Yo Ojo tendría... ahí. Claro y
1: cuando lo pienso además pienso yo joder tendría que decir Osu qué prontico sí. es el domingo no sí, Osu eh, qué madrugado hoy así está, haciendo la andaluz no
0: estás mezclando sí. estás mezclando acento eh, cordobés con sevillano con <ríe> y con... yo
1: y yo qué malo es trabajar bueno total que, <ríe> que lo que sí que pienso es más que el, el hecho en sí de la televisión lo que me gustaría es tener medios tío lo que me, me gustaría calma. es que nos tu, que tuviésemos los medios que tiene la gente de la televisión o muchas veces cuando veo eventos uh -huh. eh, en Twitch, por ejemplo lo del Chocas o veo eventos de Ibai y veo eventos digo, joder, cómo me gustaría tener esos recursos eh, detrás todo ese apoyo porque humildemente humildemente yo creo que tengo buenas ideas muchas veces uh -huh. tengo ideas chulas en la cabeza eh, tengo ganas tengo emprendimiento y digo, joder, si yo tuviese esas cosas, si yo tuviese todo ese, alguien hubiese apostado por mí de esa manera, ¿no? O sí. por nosotros en este caso, si alguien apostase por nosotros de esta manera, entre comillas nos fichase, nos iría de puta madre. O sea, yo estoy convencidísimo al 200% que a ti y a mí eh, nos iba a ir súper bien y que íbamos a hacer algo muy bueno, y íbamos a hacer cosas muy divertidas y muy buenas. Pero, claro, obviamente no vivimos en un mundo sí. eh, con dos fundas de iPad. Uh -huh. Y por mucho que nos lo curremos, que nos lo ocurramos y por mucho amor y mucho cariño que le pongamos, obviamente estamos súper felices con lo que tenemos, con la comunidad que hemos creado, con el directo que, que vamos a hacer, lo que comentábamos antes, ¿no? Pero mm -hmm. obviamente las circunstancias son las que son, sí. eh, tenemos los medios que tenemos y el alcance que tiene el podcast es el que tiene, ¿no? Claro. Y, y ya está, entonces sí, más que fantasía alguna vez de dar el salto a televisión, lo que he fantaseado alguna vez es que nos fichasen en plan, eh, vamos a dar los recursos para que podáis hacer pues un road trip eh, mientras lo emitís en directo, uh -huh. eh, eh, un, un espacio semanal, un Twitch semanal desde restaurantes de comida rápida, ¿no? En sí, un evento de no sé, Este tipo de cosas y que tuviésemos detrás gente que sabe editar, gente que sabe de realización, que tiene cama. O sea, que nosotros nos tuviésemos que preocupar de hacer el contenido bueno siendo nosotros, uh -huh. no de todo lo que hay detrás, que es al final lo que muchas veces mata la creatividad. Sí. Esa, por esa parte, pues, si eso tuviese forma de televisión, pues, para, para allá iríamos, ¿no? Claro. sí
0: O una plataforma, o yo qué no sé. Imagínate, Netflix que te da un programa de capítulos eh... Pensaba, de... que ibas a decir Un programa
1: de discapacitados, tío. Cuando, también, cuando también. Dicho, sí. Mi cerebro no. lo ha autocompletado con.
0: Campeones, la serie. Mm. Eh, no, pero.
1: <risa> con él. Con él.
0: <risa> ¿Qué ibas decir? Iba a decir,
1: <risa> y yo, decía, eh, yo saco a los 11 rápido del grupo para que salgue, Una, para... <risa> Eso que
0: sea contenido mecenas. Eso <risa> para el directo, guardatelo. Eh, no, pero imagínate un programa en una plataforma, en plan, de los mejores sitios de comida de España, rollo sí. fast food españoles. Claro, Entonces, eso es algo que,
1: a lo, claro, claro. Como la
0: evidentemente. Aún así, yo creo que este formato que tenemos tú y yo, incluso funcionaría eh, simplemente este formato, creo que podría funcionar y creo que tendría su público, evidentemente, lo que tú dices. Nosotros mmm, bastante hacemos con lo que hacemos. Con ¿no? lo que tenemos Persona, a mano. Exacto y somos personas aunque la gente no lo sepa o no se le, o no lo pueda imaginar sacar esto toda la semana eh, tiene muchísimo esfuerzo o sea somos dos personas ya adultas con sus trabajos con miles miles de movidas que la gente no se puede imaginar pero bueno si vosotros tenéis movidas nosotros también
1: dicho y... esto dicho esto como tú decías lo de los famosos o si sea, quién sí. será la persona más famosa que sí, nos sí. escuche si hay alguna persona famosa, real, que nos escuche y habéis, y oído, proponar, y habéis llegado algo. hasta aquí y queréis proponernos algo, nosotros estamos encantados. Sí, sí está
0: claro. Molaría mucho. Y ya está, No vamos a darle más vuelta que Radio Gea...
1: Bueno, que Radio Gea no viene al evento. Bastante sí, que sí. le hemos contestado. Sí,
0: sí, eso digo yo. Muy bien, dice Adrián. Dice, muy buena, una buena por todo lo que habéis construido y qué bien que se le pueda poner la guinda con el salado de marzo. Me gustaría saber si la sección de recetas es la nueva sección de crímenes. Besos.
1: <risa> eh, lo pensé la semana pasada cuando acabamos de grabar. Dije, coño, he no hecho es, una no he hecho receta, ¿no? no he hecho ninguna receta. Pero venga, va, eh, luego digo alguna receta. No me la he preparado, pero ahora luego ah, digo, digo algo. Una recetita rápida. Venga. Sí, lo bueno de saber mucho de cocina es que puedes soltar una receta rápida o dar algún tip. Muy bien. Sí, Venga, vale. va, luego vamos con la tortilla de patata y cebolla.
0: Eh, eh, vale, la has dicho bien. Lo has dicho bien. No has dicho solo tortilla de patata y luego le metes
1: cebolla. Lo has dicho ah, no, bien. ¿no? Has dicho para, tortilla de patata y cebolla. Para mí, a ver, para mí, una tortilla... Si tú me dices tortilla de patatas sí. o tortilla de patata, para mí es una tortilla que solo lleva patata. Correcto. Si a mí me dices tortilla española, sí. yo la entiendo con patata y cebolla. Ajá. y si no, o en su defecto me dice una tortilla de patata y cebolla vale. igual que puedes hacer una tortilla de patata y boletus, o una tortilla sí. o sea, quiero decir, una la trufala, tortilla de patata una... la tortilla de patata lleva patata ya uh -huh. está, y la tortilla de patata y cebolla lleva patata y cebolla sí. en esto hay consenso en esto tú y yo hemos llegado al consenso
0: sí, sí, sí sí, sí. Eh, mira, siguiente pregunta, porque lo de Adrián ha sido más bien un,
1: un troleillo, ¿no? Sí. pues te vas a comer tus palabras porque luego voy a dar la receta
0: eh, Josa Vicente dice: Primero, gracias por vuestro podcast. Últimamente, de lo poco que me va de las mil cosas que llevo en la cabeza. Mm, ya lo siento mucho que seamos, <ríe> que seamos nosotros. nosotros. <ríe> dice: Pregunta para esta semana.
1: Sí, tendrás la cabeza. Sí, no. sí, imagínate, <ríe> eso. ¿eh? Con cariño.
0: <ríe> dice: eh, Pregunta para esta semana. Estoy a punto de empezar una mudanza. Por un lado, es una de las peores experiencias y por otro, la oportunidad de deshacerse de mierdas que ni sabes que tienes. ¿Cómo empezaríais Send Help? Bueno, eh, José, lo primero, yo pienso ahora en hacer una mudanza y yo, sinceramente, me voy al, al punto más alto que haya y me tiro. O sea, porque las mudanzas, si te dices que tienes la cabeza mal, o sea, vas a acabar directamente en, en el manicomio de Arkham, porque eh, no sé.
1: Yo... ¿Cómo empezaría? No sé. Yo he hecho varias mudanzas, entonces, todo parte, a mí me han ido bien por dos motivos. Lo primero es porque siempre he contratado una empresa sí. que me haga la mudanza, o sea, rollo que ve, vienen a casa y hasta los juegos de la Play me los meten en cajas ellos. O sea, yo no hago nada. Y cuando llegue, y cuando vienen a casa me montan los muebles, me sacan los juegos de la Play, y me los ponen en las estanterías y yo... ¿Juegan, ¿Juegan a la Play por ti? Juegan a la Play por mí, de hecho, claro. Eso, eso por un lado. Segundo, yo soy una persona bastante organizada. Uh -huh. por lo tanto como en mi vida todo lo tengo bastante organizado en estanterías en cajones, o sea todo tiene una estructura eh, en mi vida cuando tengo que empaquetarlo también lo empaqueto con la misma estructura uh -huh. o les digo que me lo empaqueten con esa estructura, así cuando lo desempaqueto todo va otra vez todo más o menos está organizado entonces refiriéndome a la pregunta de cuándo deshacerse de la mierda como a mí siempre me han lo que yo he dicho siempre he contratado para que me hagan la mudanza yo de la mierda me deshago la mierda. Véase como cosas que he ido acumulando durante los años y luego he dicho, Buah, esto ya para qué lo quiero, ¿no? Lo hago cuando deshago la mudanza. Vale. Cuando desempaqueto. Porque aunque cuando yo siempre he contratado, he tenido el servicio de que me desempaquetaban las cosas, a eso sí que he preferido hacerlo yo. En ¿Mm. plan de ya tengo las estanterías, ya tengo las cajas. Sé que esas caja por ejemplo, juego retro, ¿no? Caja eh, libros, ilustraciones. Caja li, eh, novelas.
0: Caja fotos de
1: Alex Liam. Eh, eh, Fotopenes de Alex Liam, ¿no? Eh, cada una eh, estructura fotos de la madre de Ingeru, ¿no? Tengo sí. cada caja con, con lo suyo correspondiente. Fotos,
0: ¿vale? el libro de Fotos, los mejores anos del
1: mundo. Y es eh, la cara eh, de Turpin en la portada, total. <risa> <risa> que que ahí cuando aprovecho, cuando ya empiezo a sacar cosas, es cuando digo, venga, va, ah, pues esto, uf, esto para qué estaba aquí. Esto. Y ahí es cuando aprovecho el proceso para 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 tirarlo, pero como digo todo parte de que yo soy muy ordenado entonces dar consejos a una persona desordenada, a lo mejor mi consejo sería ser ordenado eh, en cuyo defecto te diría pegarle fuego a todo y vuelve a comprarlo todo desde cero o lo que ha dicho Alex, busca el punto más alto y medita sobre la mudanza ahí otra opción que se me ocurre y es, lo voy a decir medio
0: en broma, medio en serio ¿vale? es cuando hagas la mudanza tú lo metes todo todas tus cosas las metes en caja cuando llegues a la casa nueva vas sacando las cosas conforme te vayan haciendo falta ¿vale? y la, las que no te vayan haciendo falta las vas dejando en caja, si cuando lleves ya un mes en la casa nueva eh, todo lo que quede en cajas, incluso cajas sin abrir, todo eso lo tiras, todo, todo porque si en un mes no te ha hecho falta no te va a hacer falta ya lo tiras ya verás. <risa> y ya <ahora> verás qué risa. risa.
1: Dentro de un año y medio
0: cuando necesites algo que está en una de esas cajas. Sí, sí, cuando imagínate que tengas un segundo niño y has tirado el carrito. Y ahora te hace falta y te tienes que gastar otros mil pavos. Que creo que es lo que vale un carrito de bebé a día de hoy. Sí, por ahí está. No lo sé. sí eh, Mira, siguiente pregunta. Paco Casado dice, una pregunta de pensar. Uf, mala cosa, Paco, porque bah, de eso vamos mal. Paco ya va a pillar. Sí. Dice, ¿consideráis que vivimos en una sociedad, la occidental desarrollada, en decadencia? Si la respuesta es que sí, ¿en qué época situaríais el cenit de nuestra sociedad? Un fuerte abrazo. Mira, mmm, a ver, yo creo que no sé, no sé si diría que estamos en decadencia, sí que creo que, que hace 20 años vivía, se vivía, la sociedad era mejor. Creo que, y como él dice el CENIT, creo que se alcanzó finales de los 90, principios de los 2000. Creo que ahí fue como la sociedad como llegando a... Y a partir de ahí, creo que todo empezó poco a poco a irse a tomar por culo. Y creo que vamos a, hacia ese camino.
1: A ver, él refiriéndose a la sociedad occidental desarrollada... Sí, que es Sí, la no nuestra. está hablando de
0: África, ni de países islámicos, ni cosas
1: de esas. Yo creo que todavía no estamos en decadencia. Yo creo que se que nos que no, no, quería, no lo quiero expresar como que nos quejamos de vicio porque no, no me gusta esa expresión, ¿no? Uh -huh. todo no sé es a la sociedad. Todo, exacto. Todo el mundo, cualquier queja es lícita, y muchas veces lo hablamos de los problemas. Los problemas hay que ponernos en perspectiva. Una persona que tiene 15 millones de euros, que a Hacienda le meta un embargo de un millón de euros, es un problemón enorme, ¿no? Uh -huh. Eh, y tú puedes decir pero si tiene 15 millones de euros que le embarguen uno y a lo mejor es el mayor problema de esa persona no y para esa persona es su mayor problema y a lo mejor otra persona tiene cáncer tres hijos a su cargo y no tiene trabajo no y tú dices uh -huh. esta está más jodida que la otra sí pero para ambas personas su problema es el problema más importante que tienen vale sí. por eso creo que casi cualquier queja suele ser lícita dicho esto también a veces olvidamos un poco lo privilegiados o lo cómodos que vivimos a día de hoy. Quiero decir, vivimos ahora mismo un momento en el que eh, tecnológicamente cada año se dan unos avances increíbles. Uh -huh. Científicamente eh, se ha podido ver que ha llegado una pandemia que nadie, nadie esperaba y en cuestión de un año ya había una vacuna. Sí. que se estaba inyectando a la población de manera masiva, sin entrar, no quiero entrar en debates éticos de si la vacuna se tendría que haber testado más, si se tendría que haber testado menos, si hubo gobiernos e intereses económicos detrás y si algunos países compraron inyecciones o no. Pero lo cierto es que si esto hubiese pasado hace 400 años, sí, o hace 300 años mucho. como la peste, sí. mmm, medio planeta se hubiese ido al, al, a la mierda rapidísimo y lo cierto es que ahora aunque nos parezca una magnitud increíble porque es de una magnitud increíble se ha podido controlar con una vacuna eficiente, tratamientos, etc, etc. y aunque parezca que no ya estamos viendo realmente ya el final esto a finales de este año si ya estamos todos contagiados con la Omicron esta o sea quiero decir, todo el mundo ha pasado ya por el embudo uh -huh. y los que no se han muerto así que tampoco le tiene que quedar mucho a lo que voy es que eh, nunca el ocio ha sido tan accesible eh, nunca viajar ha sido. Mi, hace 20 años, como tú decías, se vivía muy bien, ¿no? Sí. Pero a lo mejor es porque no, no, no lo digo como, como una, enfren, una, una afrenta directamente hacia ti, ¿eh? No, no lo digo como sí. un comentario malo. Pero a lo mejor hace 20 años tus padres tenían el privilegio de poder viajar a Estados Unidos. Pero es sí. que hace 20 años viajar a Estados Unidos era excesivamente caro comparado a lo que es a día de hoy. Hace 20 años, hace 20 años a Estados Unidos iba gente muy privilegiada que podía permitírselo. Y no era lo normal. A día de hoy, cualquiera en su viaje de bodas va a Nueva York y si pasea por Manhattan en chándal. Quiero decir que es algo que más o menos no se, se entiende el punto de vista. Creo que, creo sí. que lo estoy expresando. O sea, estoy de acuerdo contigo. Salir a cenar, por ejemplo, a buenos restaurantes. A día de hoy, tener experiencias gastronómicas eh, buenas. Fácil. Ya tampoco está reservada a gente de alto standing obviamente no todos podemos pagarnos cenas de Estrella Michelin cada fin de semana, pero sí. sí que es cierto que podemos ir a ciertos gastrobares de vez en cuando y tener Ajá. una muy buena experiencia gastronómica que a lo mejor nuestros padres hace 20 años directamente ni podían planteárselo, ¿no? Las sí. vacaciones eran ir a Benidorm y cenar pizza durante las vacaciones en un restaurante simitaliano, ¿no? Y eso sí. era un gran derroche. Quiero decir, por eso por un no lado, creo que estemos en decadencia. Creo que vamos a estar en decadencia, pero porque las ya acabo, ya acabo. ¿eh? Sí, sí, Muy sí. rápidamente, y como decía March, el, el, el capitalismo. March, de, eh, March Simpson. Sí, March Simpson. Eh, como decía Carl's March, el, el, el capitalismo está abocado al fracaso, ¿no? A su uh -huh. extinción eh, por su propia naturaleza. Y muchas veces eso... Parece que, ah, eso no pasa porque no lo estamos viendo, pero es que, es que eso no es una cosa de, de cinco años, diez años, ni siquiera de dos generaciones. Es una cosa que va a pasar, va a pasar dentro de mucho. Y ese es el momento donde caerá en decadencia nuestra sociedad actual como la conocemos porque se basa en un modelo capitalista. Y espero haber dado por, eh, respondía a la cuestión de Paco. Luego que sí. me escriba por privado y me diga Paco si se ha quedado satisfecho.
0: Eh, o sea, por un lado estoy de acuerdo contigo en muchísimos de los puntos que has dicho. Pero por otro lado, sí que a lo que yo iba es que a día de hoy empieza a atisbarse eso que has dicho de los viajes, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora era súper accesible. Ahora van a empezar a meter un montón de impuestos a, a los billetes de avión por el tema ecológico. Sí, y es lo que tú dices, sin entrar en si me parece bien o no. O sea, es un hecho
1: a ver, que ya, que ya está sobre la mesa. Esto va relacionado con lo que estamos hablando. A ver, cuando se dice que el... el el modelo actual capitalista consumista eh, está abocado al, al fracaso, es porque es un modelo que se basa en los recursos, en el consumo sí. de recursos. ¿no? Y los recursos tienen muchas maneras, tienen muchas formas posibles. Un recurso es el agua, un, el silicio es un recurso, el petróleo es un recurso, pero es que la atmósfera y el bienestar del planeta es otro recurso. Uh -huh entonces en el momento que a ti te empiezan a poner una tasa o un impuesto, insistimos como bien has dicho tú, sin entrar si te parece mejor o peor, empiezan a meter un impuesto por contaminación es porque el recurso, entendamos como mmm, el planeta está sano se está empezando a agotar también, por lo tanto sí. se mete un impuesto y con esto el, los carburantes cada vez van a ir subiendo más porque cada vez va a haber menos carburantes y se va a agravar más, es decir, se va a, a castigar más su uso eh, cada vez somos más población aunque Europa se muere el mundo en general cada vez hay más población los recursos alimenticios cada vez son más finitos eh, eh, economía
0: marquino no no estamos viviendo el, el declive also marquino
1: no hay gasolina no lo no. digo que, que, que esto es lo que viene dentro de unas décadas no o incluso más unas cuantas generaciones, pero por ejemplo, países emergentes ¿no? como, como Asia, eh, cada vez demandan más, más alimento porque cada vez son sí. más población, pero no solo cada vez son más población, sino como es una economía emergente, cada vez tienen más poder adquisitivo, no cada uh -huh. vez viajan más, cada vez para entenderlo, y esto no lo digo como, como, no lo, como despectivo una broma, no o sea, ya, ya no se conforman con comer arroz hervido, ahora también quieren comer eh, salmón, ah. Sí. O jamón, lógicamente, ¿sabes? Porque tienen mayor poder adquisitivo, porque están emergiendo, porque están evolucionando también económicamente. Entonces vaya un momento que colapse. Que como tal eh, colapse y, y, y ahí es donde entra la auténtica decadencia eh, de, de nuestra sociedad. Yo espero no verlo, la verdad. No, no lo vas a ver. Mejor. No lo vas a ver tú y yo, nos vamos a morir antes. Que va, es que con lo que nos cuidamos, que vamos a, a ver si... nosotros.
0: A ver, a ver si hay <risa> Bueno, no creo que, de, que llegue a
1: ver yo ni el final de Juego de Tronos. Bueno, después,
0: bueno. De después de esta bajona.
1: Sí, eh, no, bueno.
0: Bueno, es un poco, ha sido un poco bajona. Oh, sí. Pero es que la pregunta de Paco ha sido muy intensa. Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si te parece, de Nacho Laza Osa. Anda, bien. lo he dicho bien a la primera dice como ya puse en el grupo estoy con covid y jodidísimo con tos fiebre mareos y demás joder
1: tío tío a contar las penas a otro lado eh, sí, es que, que eso, bastantes penas pero, ya joder más. tío
0: dice esperando este episodio para poder curarme de una vez ah, hombre eso eso ha sido bonito Dice, la pregunta que os traigo esta semana es gastronómica. Dice, Goico sacó a finales de año una hamburguesa Smash disponible hasta el 31 de enero. Ya que no puedo salir ni hacer prácticamente nada, ¿me doy el capricho de pedirle disfrutarla en mi zula de confinamiento? Sí, ¿Alguna otra recomendación a domicilio para hacer más llevadera todo esto? Eh, vamos a ver, Nacho. Obviamente, a ver,
1: Nacho. Sí. Una cosa, ¿verdad? Nacho. Si quieres que el podcast te cure el COVID, lo que tienes que poner es eh, al móvil el conector de los auriculares. Dar volumen sí. al máximo y meterte la auricular por el culo. Entonces sí. se te cura el COVID automáticamente y mientras reproduces el podcast. Eso sí. es lo primero. Si, si lo oyes y ya está, igual no te cura. Sí. No, pero pídetela. Claro. Pídetela. O sea, cuando uno está mal, cuando uno está de verdaderamente jodido, se sí. tiene que dar esos caprichos. Sí, Otra sí. cosa es que entremos. Si a mí, por ejemplo, yo no me pediría goico a domicilio porque ya me viene justo ir allí. Bueno, pero
0: también te digo. Mmm... Si es una hamburguesa nueva y le apetece probarla.
1: Sí, sí, claro. O sea, que por eso digo que sin entrar a valorar lo que cada uno nos pediríamos, llamaríamos o no.
0: Sí, pero... Yo que lo que sí que estoy a tope
1: es que si estás jodido en tu casa con COVID, encerrado, enclaustrado y tal, y te apetece la puta hamburguesa algoico, pídetela.
0: Sí, 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 sí. Y dice que otra cosa a pedir, pues pídete una y un pizza. Y Domino's. Ahí está. Sí, sí. sí porque el, el Papa de... John's lo cerraron, tío.
1: Dominos eh, con el borde de jalapeño. Está riquísimo. Uf. Brutal. Pero que, Bestial. Hostia, pero
0: que, que está malito. ¿Le vas a meter jalapeños ahí?
1: Ya te digo yo que él puede aguantarlo. ¿Sí? Pero si nos fuimos a comer. Ya, ya, ya. Y luego se comió tremendísimo. O sea, no, sí, se comió sí. la hamburguesa más tocha. Se pidió todos los entrantes. Se pidió postre en la hamburguesería. Luego fuimos al Vips y co se comió. Un, un, no sé ni de escribirlo. Un batido, el batido con un helado tochísimo. El, el y ahora tú, Rosa, ahora, sí. ahora, perdona, Nacho. No, no te pidas el borde relleno jalapeño. No te jodas. Por,
0: por el jalapeño, que eso. Luego el, el culillo pica. Muy bien, Nacho. Ya nos contará. Esperemos que te recuperes pronto, la verdad, porque. En fin. Joder, con mareos y todo, ¿eh? Yo, mi COVID fue bastante más light, la uh -huh. verdad. Sí te digo que me ha quedado un, una secuela, entre comillas, y son dolores de cabeza a diario, tío. Sí. Casi todos los días me duele la cabeza, sí. Uh -huh. Así que nada, espero que se me quite prontito. Bueno, pues con esto terminan las preguntas de nuestros queridísimos mecenas. Y si te parece, vamos uh -huh. a... Tengo aquí varios temitas porque, bueno, hoy hemos hablado que hoy tenía que ser un poquito más corto, entonces... No he querido meter tampoco hot takes muy gordos. Eh, mira, te voy a leer un titular. Quiero, quiero que me digas qué te parece. Venga. Espérate. Eh, que lo estoy buscando para leértelo bien. Vale. Te lo voy a leer eh, en Montevideo. Montevideo Portal se llama este. Este, este medio. Y dice lo siguiente, yo lo he leído en un medio español, ¿vale? Ah, vale, Pero vale. El, el primero que me ha salido es este. Mozambique, dos puntos. Decapitan a un calvo <risa> <risa> es la creencia de que en su cabeza había oro. Esta, esta superstición está arraigada en el país y ha costado la vida a varias personas con alopecia. Ojo. O sea,
1: Ojo. Mozambique, eh, ser calvo, eh, pena capital.
0: Te pediría, por favor, que nunca, bajo ningún concepto, vayas a Mozambique. No, no, no se me ocurriría. <ríe> es que, en realidad, mmm, a ver, igual suena feo lo que voy a decir. No quiero que suene feo. Pero, ver, tío, África, en ese sentido, hay muchos países que todavía este tipo de cosas, como, por ejemplo, lo de achicar las cabezas, hablando de cabezas. Sí. Ese, ¿dónde, ¿Dónde se hace? Bueno, eso creo que no es ahí eh, los... Eso es en el
1: Amazonas, ¿no, tío?
0: Sí, sí, es verdad. Perdón, perdón. Metió no, un océano
1: ver. entre medias.
0: Sí. Eh, pero, tío, lo de cortarle la cabeza a los calvos. En África también hay otro problema con los eh, negros que tienen. Eh, que son albinos. Uh -huh. Hay muchos también que, lo, que los matan, tío.
1: A ver, joder, es que aquí podríamos entrar otra vez a hablar del subdesarrollo claro. eh, por culpa de las sociedades capitalistas indoeuropeas y porque África todavía creen que cortar en la cabeza a un calvo les va a dar oro. O sea, quiero decir, quien menos culpa tiene es la gente de Mozambique. Sí, sí Quiero decir, que más allá de la risa, que me hace, me hace gracia sí, sí. que se le dé capitón. Yo, yo, ya, pues, la, la, pues, la, pues, la he cogido porque <risa> me, ha, me ha hecho gracia. Es graciosa. Más allá de lo que es gracioso, yo no me reiría de los mozambiqueños en sí. Quiero decir, no me río de ellos en plan... de Sí, que tontos son. Que ya. tontos son, no, no son tontos. Es que hay 200.000 factores por, lo, por los que todavía eh, están en un momento de la historia que en otros sitios se ha superado, ¿vale? Pero que no es culpa de ellos. Dicho esto... Me estoy imaginando un calvo por ahí, con cuatro mozambiqueños, lo cogen, le, le cortan la puta cabeza. O sea, me parece eh, calvofobia. Eso es calvofobia y no lo de Tinder, ¿sabes? Tú imagínate, tú imagínate
0: que ahora se descubre que llevan razón. Que
1: los, <risa> que y, que que tú, calvos... y que tú podrías haber vivido de puta madre con haberme decapitado desde el primer día que me conociste. Sí.
0: Tú imagínate eso, tío. Imagínate que se descubre por lo que sea. Eh, eh, que es así.
1: No sé. Vivimos en ah, un mundo claro. maravilloso porque me has leído una noticia sí. de Mozambique que ha sido publicado sí. en, el, el en, el de periodo, en el periódico de, de Paraguay, ¿no? Montevideo, de Montevideo
0: está Sí, sí, sí.
1: Paraguay sí. sí. eh. bueno, no, Uruguay. El mundo global en es el que Montevideo. vivimos. Escúchame, Uruguay, que hemos dicho Paraguay, es Uruguay, que luego nos van a decir que no lo hemos dicho bien.
0: Ah, bueno, pero tú piensa una cosa. Nuestros oyentes no están aquí por, por saber datos geográficos. O sea, están bueno. aquí por otras cosas. Eh, mira, siguiente noticia que tengo aquí. Joder, espérate que me ha salido un de estos de PyWall. Uh -huh. Mira. Te voy a leer un titular de Shattaca, ¿vale? Este, mira, lo estoy sí, deseando. Conocida. Andorra se ha instalado en el D2. Lleva ya tres <risa> ataques... Con el boicot a varios streamers españoles. No sé si te has enterado que por lo visto hay una serie sí, de sí. hackers que se dedican a, a, a tirar tope. la red uh -huh. de internet para impedir, supuestamente, el fin último es impedir a los streamers eh, streamear.
1: Bien, me parece guay. Esto
0: ha provocado, por ejemplo, que en la última competición que han hecho, que han hecho el juego del calamar en, en Minecraft, uh -huh. Eh, todos los de Andorra han quedado descalificados porque no se podían conectar. Bueno. Eh, de Gref, eh, no sé, Europlay, lo que sea.
1: Esto es como cuando explico lo de el IVA y el IRPF. A mamar polla. Yo qué sé, te has ido ahí para no pagar precisamente impuestos, pues mamar polla también, quiero decir. Lo,
0: lo que pasa es que esto en particular mmm, no tiene nada que ver con los impuestos. Esto es una. Tira, a ver, una, una hombre. Hay, es que allí hay... Hay, hay una. Por lo que tengo entendido yo, eh, te, te estoy hablando de lo poco que sé del tema, que es poco. Solo hay una compañía de, de fibra que se llama Andorra Telecom.
1: Claro, pero a ver, si esto está, esto tiene un origen, estos ataques. O sea, esto está teledirigido por un motivo y una razón muy concreta. La controversia con que haya streamers españoles en Andorra claro. es la que es. Claro, claro. Es decir, y, y cuando Arancha Sánchez Vicario, por ejemplo, se si va a Andorra, pues a ver, no ibas a ir a partir de las piernas a la señora para que no juegas al tenis o a Fernando Alonso, porque, claro, pero ahora con, 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 con este tipo de trabajos, que de levantarse a las diez y media de la mañana, eh, pues claro, puedes boicotearle el trabajo desde tu casa y desde el anonimato, ¿no? Eh, y entonces esto tiene una naturaleza, un origen eh, y un fin muy concreto.
0: ¿Tú crees, eh, tú crees que en este caso el ataque ha sido orquestado por Chenique?
1: y Errejón, han hecho las paces para orquestar este ataque vale. y han contratado a Chema Alonso Hostia. Chema Alonso Chema Alonso es un hacker que tiene pinta de mago, o sea tiene las dos cosas sí. que más mal rollo, no mal rollo sino mal aura,
0: y aparte de eso te diría precisamente que es de los no es precisamente de los que están en contra de que se vaya la gente a Andorra ah no no, es claro que...
1: que no no es un, es un... Me, me da no, pinta no. que es, es de los que es un... está a favor pues más nazi que franco, eh, eh, que sí, 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 por eso, es un ejemplo que he puesto porque es un hacker que me ha venido a la cabeza famoso y encima me sí. hace mucha gracia esa persona. Sí,
0: es que no se quita el gorro, ¿no? ni para... Bueno, no. miento, creo que un día está aburrido busque Chema Alonso sin gorro, es una de las búsquedas top de Google y hay, hay fotos, ¿eh? Uh -huh. Hay fotos de, del tío sin el gorro, tengo aquí una foto de Chema Alonso con Tim Cook y él va sin gorro, o sea, él para ver a Tim Cook, el, el CEO de Apple, se quitó el gorro en, en ya sin, sin, sin tomar de para, respeto.
1: Para el resto de personas no. Sí, muy bien. Venga. Mira,
0: te voy a leer otra noticia. Te voy a leer otra noticia que tengo por aquí, que es esta noticia del día de hoy. Desarticulada Red que vendió. Joder, espérate, tío, que me ha salido otra vez un paywall de los cojones. Vale. La policía desarticula una red... No puede ser. <risa> Tío. Es que, es que no me da tiempo a leerlo. Es que me salta el, el paywall. Vale. Desarticulada una red que vendió pasaportes COVID y PCR falsos a 1.600 personas, entre ellos Omar Montes.
1: Uh
0: -huh. eh, está escuchando la radio, que por lo visto una enfermera del sistema público sanitario le dio su clave a esta gente, quien sea, que no sé uh -huh. quiénes son, una mafia... Bueno, una mafia. Mucha, me hace mucha gracia porque dice una mafia de ahí y luego resulta que son tres matados. Sí, sí. vale. Le dio su clave a Pepito Pérez, uh -huh. que es el que se dedicaba a vender los PCR y los pasaportes COVID. Y ellos te dan de alta en el sistema, como que tú ya habías pasado... O sea, todo rollo oficial. ¿Vale? Uh -huh. Que no es que te dieran un papel... Ya, ya, sí, sí. Y, bueno, pues hay por lo visto hay un montón de famosos metidos ahí que compraban los PCR falsos uh -huh. y el pasaporte COVID. No sé si por qué... Eh, no se han vacunado o por si o porque eh, tenían COVID y querían. No tengo ni idea. No
1: lo no sé. Sí. Me parece... Que de todo, siempre igual que de todo se hace negocio lícito, también se hace ilícito. Sí,
0: sí. Yo es que, yo qué sé, tío. Esto es como, no sé si tú te acuerdas también un, una cosa que pasó hace años de, de los carnets de conducir falsos, también de los famosos. Sí, sí, sí que no, Mira, no sé si lo sabes, hay un pueblo, no recuerdo el nombre, está por Andalucía, donde por lo visto va también mucha gente, la gente que es muy torpe, sacándose el carnet, va a ese pueblo y se lo saca en nada, porque uh -huh. por lo visto es muy fácil sacárselo allí.
1: También se desarticuló, también hubo una movida que era de ITVs para Harleys. Ah, ¿sí? Sí, sí. Eh, además era tocha y se pagaba mucha pasta. Para que te daban, estaban metidos guardias civiles y todo por medio, sí. eh, que directamente te sin llevar la moto ni nada, pues mandaban los papeles, bueno, hacían los chanchulos papeles y te pasaban la ITV de la moto.
0: Pero ¿qué sentido tiene eso? O sea, para motos que no, que no pasarían... Por ejemplo, quizá, mi moto a día de hoy,
1: mi moto a día de no, hoy pasa. no pasa la ITV, sí. porque hay que homologarla, hay que hacerle muchas cosas, lo del tubo de escape y tal si a mí ahora mismo alguien me dice 600 pavos... Sí. Y tienes el papel con la ITV, le pago los 600 euros y a, a rodar, ¿sabes? Porque al final sí. si me para la policía y ve que tengo la ITV en regla, me va a dejar ir. Yeah. Servía para eso, ¿sabes? Sí. Es Entiendo. como el coche, imagínate que ahora tu coche no te pasa la ITV por... Mm, tu coche no porque es gasolina, pero si tienes un 10 hace 12 años, hace 15 años. Sí. La ITV ya no te la pasa por la emisión de gases. Ya te digo yo sí. que aunque le cambies el catalizador, igual ni la pasas y te vienen y te dicen 700 pavos y pasas la ITV y a lo mejor claro. la reparación del coche es que son 3000 euros claro. o directamente es que el coche no la pasa pues yo que se la acabas pagando
0: tío yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años que tenía un Renault Megane de, de los primeros no sé si te acuerdas, estos que eran coupé sí, sí. que tenían tres puertas, estaban bastante chulos eran muy pequeñitos, eh, negro y él lo que llevaba, llevaba unas ruedas con un diámetro unas uh -huh. llantas que le costó una pasta con un diámetro que no era permitido y cuando tenía que ir a pasar la ITV le cambiaba la rueda y le ponía las la de fábrica. Claro. Yo, en mi cabeza, yo pensaba, digo eh, o sea, totalmente incómodo para mí ese sistema. O sea,
1: A ver, yo, yo, lo he llevado, yo lo he estado haciendo años con la moto. Es decir, yo con la Harley que tenía anteriormente y, en, y con esta ahora estoy en ello. Yo sí. la Harley que tenía antes cada vez que tenía que pasar la ITV iba al taller, le cambiaba tubos de escape, le cambiaba, le cambiaba una serie de cosas... Eh, iba a la ITV, pasaba a la ITV, volvía al taller y me volvía a poner mis cosas. Ya está, me salía por un pico la ITV. Ya. Pero Mira. eso se hace muchísimo. O sea, yo cuando en la época que estuve trabajando en el taller eh, de Harley o sea, te puedo decir que el 60-70% de los clientes era ese trabajo. Sí. Era, pásame la ITV, te traían la moto, pásame la ITV. Y nosotros teníamos, pues, piezas originales de. Sí. Casi todos los modelos de Harley que había se las poníamos y vamos, pasábamos la ITV volvías, se le volvían a cambiar las piezas y al final le cobrabas horas de mano de obra que era desmontar sí. y montar, montar y desmontar Ya, ya eh,
0: Pues sí, pero bueno de los PCR un poco más grave porque Sí, creo pues... <risa> Puedes infectar a la gente. Hombre, de partiendo
1: de la base de que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe la ITV, por ejemplo, y en ya. otros países, tiene, o sea, quiero decir, la ITV es una cosa que, bueno, en fin, eso da para otro tema. Sí, para pegarle sí, fuego, sí. porque tiene ahí un chiringuito también montado bien guapo. Sí, sí. Eh, pues mira, no
0: tengo más temas hoy, como dijimos de... Sí, hoy iba a ser un poco a más a corto, más porque
1: por circunstancias, además, yo me tenía que poner como muy tarde a las ocho y media hacer la cena hoy tengo que darle brío al asunto. Sí. Vamos a pasar rapidito, si quieres, a lo que hemos estado viendo.
0: Vale, yo tengo tres por...
1: cositas. O sea, yo tengo tres cosas, así que
0: Hay... hablamos de series, porque de videojuegos no tiene nada que contar. A ver, de ¿no? videojuegos
1: podemos hablar un poquito de los lanzamientos que van a haber ahora en febrero, para quien le interese. Pero eso lo podemos dejar para la semana que viene que Venga, está más cerca. Perfecto, Yo he sí, estado sí. jugando a dos o tres cosillas, pero tampoco... No sé. Yo he estado jugando a
0: Guardianes, que le he metido bastante caña y creo que ya ha pasado la mitad, uh -huh. creo. O sea, ¿Tú conoces la web? Mucho,
1: ¿eh? How long to beat? Eh, sí, a veces lo miro. Pues ahí, ahora la Play 5 ahora te dice el progreso de juego que llevas y las horas que llevas. Ahí puedes comparar si te queda mucho o no. A mí me gusta ah, mucho eso.
0: Ha, ha, ¿Haciendo login o algo? ¿Haciendo login con tu.? No, 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 no,
1: no. Desde la propia PlayStation, desde el propio. Es una de las, una de las cosas, características que tenía PlayStation 5 que ah, se vale. le reclamaban a PlayStation 4 desde hace años, era que te pusieran las horas de juego. Sí. Y desde el mismo menú de la Play 4, tú te vas arriba a usuario, creo sí. que eso, en, en cuenta y juegos. Te pone las horas que llevas jugadas a ese juego. Si te pones voy vale. pues, a Guardia de Galaxy 10 horas y en Howlone to Beat son 15, pues ya sabes que llevas casi sí, el sí, juego sí, finiquitado. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. No dos tercios o sea, del juego.
0: Sabía que existían esas webs, pero no sabías que podías mirarlo.
1: Ahora, no, ahora en PlayStation puedes mirar las que tú llevas de manera sí, sí, que, sí, sin sí, loguearte sí. en ningún sitio raro. En tu ah, propia... Vale. De propio... la consola. Sí, pues
0: sí. Pues voy a pasar a la mitad. La verdad, me está gustando mucho, ¿eh? uh. Ya cuando lo termine te lo dejaré sí. y tú ya sí que tengo ganas que de, de jugarlo. Sí.
1: Me he puesto sí. con el Day Light, pero es que me da mucho miedo, tío. Los juegos de miedo me dan mucho miedo.
0: Por el, la, Las partes de por la noche, que te obligan a ir por la noche, acojona que te cagas. No, no, y por el día yo
1: también me acojono. O sea...
0: A mí, eh, lo bueno que tiene, yo cuando me pasé el primero en la PS4, yo lo que hacía por la noche era correr como un hijo de puta. O sea, yo no me enfrentaba a los bichos sí, pero, ni nada.
1: pero hay momentos en los que no puede, no, es, no es por la calle, es en sitios ya. cerrados y ahí te cagas ya. vivo. O sea, unos sí, bichos sí, sí, sí. que tienen, esto ya no se spoile porque el juego es no. del año 2015, creo, eh, o 2014. Te sacan como uno, se les abre la boca, rollo no, los zombies estos de sí. Guillermo del Toro o de ese estilo así muy más bizarros. Y, y da nunca, eh, que flipas sí. eh, pero bueno sí. pues de series ¿qué has visto? Mira, series hemos eh, acabado Archive o eh, Archivo 81 uh -huh. que es una, la nueva serie de Netflix sí, una, de, terror, ¿no? de terror tengo que decir una cosa o sea, Yo. es que claro yo, cuando hablas de una serie una película parece que si el final no te ha gustado estás desmereciendo todo sí. lo demás y puede ser que el, el final no me ha gustado. O sea, digamos, vale. los últimos 20 minutos, para ser más concreto los últimos 20 minutos no me han gustado. No me han gustado básicamente porque eh, la dejan abierta, que no quiere decir que vaya a pasar, dejan sí. la posibilidad de que haya una segunda temporada y considero que la historia merecía ser cerrada es decir, si vale. querían hacer otra, otra temporada, que lo hubiesen basado en otra cosa, ¿vale? Archivo 81 es la adaptación a televisión, a Netflix en este caso, de un podcast que se llamaba uh -huh. exactamente igual. El podcast iba de un restaurador de cintas de audio, sí. entonces tú en el podcast ibas oyendo la restauración.
0: El, 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 una pregunta, perdona, ¿el podcast era real o era ficción
1: también? Ficción, vale, ficción, vale. ¿Vale? Entonces, lo que ha hecho Netflix es que lo ha, lo ha adaptado y en este caso, en lugar de ser un restaurador de cintas de cassette de audio, es de, de, de películas, ¿vale? Sí. De, de cintas de, de vídeo. Entonces, yo la, la serie la recomiendo totalmente, ¿vale? Uh -huh. Porque lo primero tiene una narrativa muy chula porque empiezas viendo el, el, lo que es el, en el presente, el protagonista está restaurando una cinta y de repente empieza como dos minutos de la cinta y de repente como que pasas ya a ver la escena de lo que está pasando en el pasado, ¿vale? vale. Básicamente es que se tiene que resolver un misterio que tiene cul un culto satánico de por medio con algunos asesinatos uh -huh. a través de restaurar las, las cintas, ¿vale? ¿vale? Este es el punto de partida, que está bastante guay, ¿no? Es sí. un, está bastante chulo. Lo mejor de la serie es una serie de terror que mezcla. O sea, ha cogido... Eh, ¿Cómo se llaman las... No es sé el término que me perdone, Paco. Eh, Horror Tape Movies o Movie Tapes Horror. Las películas como La Bruja de Blair, que son sí, de... Eh, sí, el falso documental. Falso documental. Sé que tienen una terminología en inglés, ¿vale? O sea, vale. De la Bruja de Blair. Ahí está. Mm -hmm. La inspiración está ahí porque hay escenas que son... Gra... Estás viendo lo que grabó la persona en... En mano. Luego, <coughs> inspiración tiene, por ejemplo, también el terror de Polanski, eh, mm -hmm. la semilla de, la semilla del diablo, creo que era, ¿no? Sí, la de la. del edificio. ¿Qué? No es la de Damien, la semilla del diablo. Sí, sí la del, exacto, Rosemary Baby, vale. Es decir, eh, un culto en, dentro de una comunidad, ¿no? O sea, esto no es spoiler porque la, la serie va sobre un culto satánico, ¿vale? Un culto dentro de una comunidad cerrada. Luego tiene un poco de, de cabin horror, que las películas estas de que hay una persona sola en un lugar, ¿no? Y empieza que si las paranoias, que si el miedo real de lo que no es real y tal. Y luego todo eso, todo eso lo coge con un poquitín de Stephen King rollo, el resplandor también que es el cabin, el, el, el cabin movie, el, el cabin horror este. Y todo esto lo mete con Lovecraft en lo que sería el terror cósmico. Entonces. Lo mezcla y lo agita muy guay. Los cinco primeros capítulos tienen un ritmo y una narrativa buenísima. En los tres últimos se desinfla. Y para mí, como digo, simplemente es que no me ha gustado el cierre que se le da al, a la historia, ¿no? Que esos son 20 minutos finales. O sea, el cierre que se le da son los últimos 20 minutos. Y que al final desvía un poco en que deja, durante la serie abre como tres misterios y al final de la serie solo cierra dos, ¿no? Hace un poco como... Lost, que habría muchas cosas y luego al final cerró tres o cuatro sí. y se dejó muchas sin resolver. Pero me ha gustado mucho. O sea, Entiendo por qué están diciendo que es la serie de terror del año o de las mejores series de terror que va a haber este ¿Yo? año. Y ojo, de terror no es de... O sea, quien le dé miedo no tiene scares, no tiene... Tiene sí, salto, sí, dos sí, salto. o tres Justos. en ocho capítulos y son muy sutiles. No tiene, es más miedo como digo, Lovecraftiano... Es más un miedo psicológico, de presión, de agobio, eh, muy chulo, tío. Sí.
0: Mira, yo tengo muchas ganas de verla porque además está producida por Jason
1: Sí, no sé hasta dónde habrá tenido Manuel. Él aparece en los créditos. Sí. En los créditos sí. aparece. No bueno, o sé... sea,
0: los productores sí, depende de depende. las ganas que tengas, ¿no? Pero,
1: Pero, hombre, ya te digo, le da su
0: te... beneplácito, con lo cual eso ya de primera me, me llama.
1: Tiene sus defectos. Tiene sus defectos. Y como te digo, el final... Podía haber sido mejor, ¿no? Pero creo que en el, en, en el cómputo general, si eres fan del terror y tienes algo de bagaje del terror en general, mm -hmm. sabes ver muy bien las inspiraciones y sabes muy bien las referencias de la serie y cómo juega con ellas y cómo las mezcla para dar, pues al final, un, una serie en sí, ¿no? Un, un, sí. Tener una personalidad propia. Y ya te digo, por esa parte me ha gustado. Hay dos o tres cosillas que no me han acabado, pero una serie que me ha mantenido enganchado vale mira yo
0: eh, mira te voy a hablar primero de una serie que no es de televisión ni es de uh. plataformas es sonora uh -huh. ojo Y es que eh, empecé a escuchar en Storytel eh, te acuerdas la plataforma sí, sí, de, sí. de audiolibros bueno pues Juan Gómez Jurado el escritor este que nos tiene bloqueados a todos que es imbécil sí vale pues ha hecho en exclusiva para Storytel una serie uh -huh. sonora de novela negra, mezcla un poco novela negra con terror, ¿vale? No está basado en ningún libro suyo, es una cosa que él ha escrito
1: ah, para, vale, para vale. hacerlo
0: en, por capítulos en la plataforma, o sea, está... Es
1: un podcast que ha hecho para Storytel, básicamente. Digamos Como que lo sí. que yo estoy diciendo, un podcast de misterio sí,
0: ficticio, sí. De ficción, pero lo ha hecho para ¿vale? Storytel. Vale. Correcto. Y claro, se nota mucho porque a diferencia de otros dos libros que yo he escuchado de novela negra, se nota mucho que, que no es una adaptación de un libro, sino que él lo ha escrito ya pensando en que, en lo que va a ser, ¿no? en el producto que va a ser. Me está gustando mucho, o sea, muchísimo. Yo de este señor ni he leído nada, ni he escuchado nada nunca antes. Yo solo sé que es imbécil y poco más, ¿vale? Entonces, eh, sin embargo, cuando te, escuché el de Ángel Martín, Uh -huh. Lo terminé, me gustó bastante también. Sí, me alegro, digo, venga, si te lo recomendé sí, yo. A mí me gustó sí, sí, mucho. Sí. Eh, es muy está muy chulo, chulo. Está muy chulo. Eh, Cuando termino digo, venga, que me pongo y me salió recomendado eso, digo, venga, voy a darle una oportunidad. Ojo, muy bueno tanto el argumento, o sea, es totalmente mi rollo, y luego tiene una producción cojonuda, lo estoy escuchando en el coche, que es donde yo escucho las cosas, pero con auriculares tiene que ser, porque además he, he leído que era la primera audiolibro español o algo así, que se grababa en sonido binaural o no sé qué, con auriculares se tiene que escuchar eso muy bien, ¿eh? está muy bien producido.
1: Yo no creo que lo escuche, porque yo he leído muy poquito de este hombre, sí y no me ha gustado, ¿No, ha gustado? No, no me gusta cómo escribe, pero como esto yeah. no es un podcast de literatura tampoco voy a, sí, entrar, sí. En, a entrar en, en, en detalle quien, quien quiera saber por qué no me gusta eh, más sí. allá de, es que me tiene bueno que fuera cosas aparte, quien quiera sí. saber por qué no me gusta su estilo literario me puede escribir por privado o me puede escribir en el grupo o lo que sea y le digo no me gusta por esto y ya está vale o que te mande un DM que si no lo tienes ah, blog le contestarás, correcto sí. ¿Sí? difícil, pero puede pasar
0: eh, luego terminamos de ver Afterlife, uh -huh. eh, sin entrar en spoilers ni nada, solo te diré que es uno de los mejores finales de una serie que he visto en mi vida. ¿Ya
1: no continúa más la serie? No, vale. se
0: acabó. Y yo me enteré cuando terminó la serie, vale, porque vale. cuando terminó la serie, miro a Paloma, que estaba literalmente llorando, o sea, uh -huh. al, pero llorando a lo bestia, y nos quedamos diciendo, pero esto es, esto es el final, y buscamos en Google y
1: leímos que sí, que ya se acababa. Es que yo... Quiero ver en la tercera, yo he visto la primera de su temporada y quería verla en casa con Sandra, pero sí. ella no ha visto la primera y la segunda. Sí. Y no la puedo convencer ah, para que la veamos, no hay manera no, de convencerla. ¿por porque bueno. ella llora con Rambo, tío. Si con las películas de Rambo llora, imagina, ella es consciente que le va a gustar, pero que lo va a pasar fatal. Entonces pero no quiere verdad. verla porque le va a poner muy triste.
0: Pues tío, y además conoció a Sandra que le gusta mucho el humor. No, no, si ella dice que el humor Yerbeis. de
1: Ricky Gervais le mola mucho, pero también
0: sabe que va a llorar con la serie. Joder, no, te digo una cosa, o sea, cuando termina la serie lloras. Yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande para no llorar porque estaba delante de mi mujer uh -huh. y tú sabes que los hombres no lloran porque si un hombre llora es que es mariquita y claro. eso no se lo puede permitir. Ya lo decía Miguel Bosé. Eh, correcto. Entonces tuve que hacer un esfuerzo muy grande para no llorar, ¿eh? Muy grande. Y cuando terminó esta, empezamos a ver una de IMDB, hoy de IMDB, de Netflix, ¿vale? Una que de, que se llama Quédate a mi lado, Stay Close, que es de un autor, de un. También escribe libros, que ha hecho ya varias series en Netflix. Eh, a ver, son unas series británicas de crímenes. O sea, son una puta basura, pero yo me las inserto vía ano, que da gusto. O sea, soy como lo que hablábamos la semana pasada de Guilty Pleasure. Sí. ¿Vale? Pues Harlan Coven, que es el autor de esta serie, es uno de mis eh, Guilty Placers, ¿vale? Soy consciente de que sus películas son una basura. Sus series, perdón. Pero me las inserto como Neo. O sea, me pongo el pincho aquí y digo introdúceme la serie del tirón.
1: Yo, yo Bueno, ¿has acabado? Sí. Yo he empezado a ver, hoy hemos empezado a ver The Night Of.
0: Hostia, joder, pero esa es
1: buenísima. Hoy hemos visto el primer capítulo.
0: Joder, mira, esa serie no las Tragamos en un día. Es buenísima. No. Sale Riz, Ahmed. Eh, y además... Tengo que
1: decir que no me gusta ese protagonista para esta película. No, no, no te voy a explicar por qué. Eh, sí. Por además es lo primero que hemos comentado. Eh, creo que este chaval es sí. de tu edad, ¿puede ser? Puede ser. ¿Del sí. 82?
0: Bueno, yo soy del 83, pero vamos Vale, sí, sí es de tu edad.
1: Y él hace de, de estudiante joven en bueno. la serie. Tiene un fallo, para mí, un fallo de cast enorme, porque es un tío de casi 40 palos, un sí. tío de casi 40 tacos. Bueno, vale, de, que la serie de, tiene...
0: Te insinúas que los que tenemos 40 años cuando, no cuando ¿La
1: serie era es del 2016, puede ser, o de cuándo es la sí, serie? Sí, me suena,
0: 2015, 2016. 2015, 2016,
1: sí. vale. A lo mejor, él, pues vale, el chaval tenía 6 años menos, tenía 32, pero que no es un estudiante pardillo que se va claro. de fiesta universitaria en el primer capítulo, que tiene 32 palos, el colega. Sí. Es lo único que me falla, que... Es como que han un poco mayor para, para el personaje que es, ¿no? Eh, quitando, que es lo único, lo único que he dicho, porque han puesto un tío tan mayor a hacer un personaje tan, tan joven. Quitando eso, la verdad es que el primer capítulo me, me ha gustado mucho, me ha dejado un muy sí. buen sabor de boca y quiero seguir sabiendo. Solo tengo un miedo con la serie, que espero que no caiga en eso. ¿Cuál? Tengo miedo, o sea... Todo parte de, en parte en par, parte en parte de, de su origen. Él es pakistaní, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no sé... Yo voy totalmente virgen a la serie. Yo no he leído nada, no sé cuál es la estructura narrativa, no sé nada de la serie. Uh -huh. Lo que tengo miedo es que la serie, en lugar de centrarse en el misterio, ¿no? Sí. en la resolución del crimen, la serie vaya más por... Eh, el tema racial. El tema racial de él en el proceso judicial. No, por, no porque me parezca mal, sino porque lo que quiero ver es el. La sí. el, el crimen. Me parece muy guay, el, toda la parte del crimen. ¿No? Sí.
0: Vale, eh, así de memoria te diría que no. No, que se basa más en.
1: Vale, vale. En, en el crimen en sí. En el sí, misterio. Sí. Vale, no, no por nada, sino. Quiero decir, eh, si quisiese ver una serie de ese estilo o una película claro. de ese estilo, hay, hay muchísimas más. Pero, sí, pero en no esta no, en concreto no, quiero saber qué ha pasado en el misterio. No,
0: a ver, evidentemente eso está ahí. No. Evidentemente es de una minoría.
1: Sí, sí, claro. Eso Imagino. Presente, en el primer pero... capítulo le hacen como ocho comentarios y tres miradas malas por eso. Imagino sí. que es un, un condicionante o alguna movida de estas, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Vale, vale. Eh, pero ya te digo, muy buena. O sea, esas es de las que mejor recuerdo. Además, creo que estaban involucrados ahí varios guionistas de The Wire. O sea, que es gente de primera categoría. Eh, Tema pelis ¿Qué has
1: visto: The Last Duel. El ah, vale, la, de...
0: sí, la del tío este, Ridley Scott.
1: ¿no? Scott. Scott, Matt Damon, Ben Affleck, uh -huh. Adam Driver, eh, Jodie Comer,
0: Adam Sandler. <risa> ¿Te imaginas? <risa>
1: Pues me encantó, tío, la película ¿Sí? Uf, me ha gustado muchísimo, tío Me Madre ha gustado ver, muchísimo Además, eh, me mola porque es una película de Ridley Scott eh, sí. Así de cabeza A ver, no lo sé Supongo que este año también ha estrenado La Casa Gucci Entonces, junto a esas mm. dos Quizás su película con menos acción, por así decirlo Más centrada en el drama eh, debería repasar toda de cabeza toda la filmografía de Ridley Scott. Pero me suena que de todas las que he visto suyas que tengo en la cabeza, no tiene tanta acción como las demás. Tiene dos escenitas de acción, el combate final, el último sí. duelo, ¿no? Sí. Que da nombre a la película. Pero me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho la película. No uh -huh. inventa nada porque la narrativa de la película es, eh, es una misma historia desde tres puntos de vista. Eh, vale. dividió en tres actos un punto de vista, otro punto de vista y otro punto de vista ¿no? Sí. eso no lo ha inventado Ridley Scott, obviamente no, no ha inventado la rueda con la película no es mm. nada que tú digas guau ¡Wow, qué sesudo! cómo ha sabido plantear la historia, me ha volado la cabeza no, pero sí que lo ejecuta muy bien, hay muy buenas actuaciones, buenísima Matt Damon, sí. mola movión. Adam Driver también es un actorazo eh, Ben Affleck muy bien porque además es un registro fuera de, a lo mejor, lo que estás acostumbrado a ver a Ben Affleck. Y en sí. general, pues la peli, pues imagínate la factura que tiene una película de Ridley Scott, ¿no? Sí, eh, sí, sí. sí. A, a todos niveles. Eso sí, Ajá. yo te digo, es larga de cojones. Si quieres sí. verla, prepárate porque son dos pendientes... horas y pico de película.
0: Ya, ya. La tengo ahí varias veces que he estado viendo solo Al final he tirado siempre de películas cortas porque no tenía mucho tiempo y no quería complicarme.
1: ¿Solo has visto esa tú? Sí, tío. Es que es lo que te digo. Ya últimamente ya. unas cosas y otras.
0: Mira, yo he visto una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que, como hemos estado el fin de semana. Mira, por ejemplo, el viernes vi una yo solo que se llama el tubo. Uh -huh. Creo que la han llamado aquí, de tuve. El, el francés meander. Empieza muy bien, ¿vale? Empieza una tía dentro de un tubo sin saber qué cojones pasa. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? L literalmente un tubo, como en una tubería un poco más grande. Te recuerda un poco a Cube, te recuerda a todas esas películas de esa época. Luego resulta que la película es una pues, bastante mala. O sea, le di un dos y medio por pena. Por, por, por el planteamiento original, porque luego desvaría muchísimo y al final no me gustó nada. Luego, el viernes por la noche vi una que aquí la han llamado hierbe, que se llama Boiling Point. Esta la tienes que ver.
1: Esta la película voy a, es, La voy a googlear.
0: Es muy buena. Es un plano secuencia de un cocinero, un jefe de cocina y empieza la película desde el momento en que él llega al restaurante uh -huh. hasta el final, que no te voy a contar lo que es eh, en el que ocurren todos los problemas posibles en un servicio uh -huh. o sea, es un servicio de un restaurante vale, vale vale, pero está la muy tengo, chula la tengo tío.
1: delante, Stephen Graham es el protagonista sí,
0: sí, correcto, el que salía en Locan Stocks ¿Dónde la, ¿dónde la has visto? la he visto de aquella manera, vale. en el videoclub alternativo, uh -huh. en el videoclub de Minecraft, sí muy buena, tío. Me ha gustado muchísimo. Es verdad que habrá gente que diga, eh, pero si es un servicio un restaurante, ya. Pero uh -huh. mmm, es muy chula. Te la recomiendo un montón. Luego vi eh, The Night House, que la tienes en, en Disney Plus, que es esta de miedo. Que no sé si sí, la has visto. Eh, la
1: estoy buscando. La Casa Oscura.
0: Puede ser, en español no recuerdo sí, sí. cómo le.
1: Eh, pues no la, no sí. me suena si la hemos visto o no. Es, le tendría que preguntar a Sandra, pero me suena que. Pues mira, esto es de esto, esto, nuestro rollo totalmente.
0: De una mujer que muere el marido y mm. empiezan a ocurrirle cosas muy raras por la noche en la casa. Mm. Está chula, ¿eh? tiene un planteamiento muy chulo y tiene un momento que la película pega un giro que dice, hostia puta. Y pues, muy
1: chula. Sí, sí, me la, la voy si a te mirar. gusta el miedo. Sí, sí, claro.
0: Luego vi Dentro del Laberinto, que es un clásico del 86, uh -huh. que no sé si tú lo has visto. Sí, sí. Dirigida por Jim Henson, producida por George Lucas, sale David Bowie, eh, sale también la actriz esta Jennifer Connelly. Es, pues, una película infantil pero muy bien hecha, tío. Muy bien hecha. Muy chula la, las, los, los Muppets, esto que crean para pelis tan chulísimo. Uh -huh. ¿Tú lo has visto esta?
1: Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Eso, Además, te yo dicho... nunca la había visto. ¿No?
0: No, yo pero la, es una de las pelis fa, eh, favoritas de Paloma y de hecho la teníamos por ahí.
1: Yo como... de pequeño la vi hasta la saciedad. Sí, eh, Paloma igual. Pero había momentos que me daban, recuerdo que me da hasta un poco de miedo, algunos bichillos y tal en su época. Sí, en su época claro, claro. En su época. ¿Tiene en el, alguno... de, esto es del 86 y yo nací sí, en el 86. Claro. Quiero decir.
0: Tiene algunos momentos que para los niños tenían que dar
1: y, un poco de yuyo. David Bowie me daba miedo en la película, o sea, sí. literalmente me daba miedo.
0: Eh, pero está muy chula, la música está chula, está muy bien, sí, tío. Sí, sí. Y te digo una cosa, los efectos especiales y los muñecos han aguantado muy bien. Porque eran prácticos. Claro, uh -huh. claro. pues muy chula. Y luego ya por último, el domingo por la tarde, nos dio por doble sesión de Cine Español y nos vimos Descarrilados, que la tienes en Amazon Prime Video, sí. de Arturo Valls, eh, sí. Julián López y Ernesto Sevilla. Tres colegas que se van a hacer el Interrail, se le del plan y 20 años después, por una cosa que pasa, tienen que volver a hacerlo obligados. Sí. A ver, me reí. No te voy a engañar. O sea, me reí y mucho. Hay que verla con hay esa, que verla. Con, con, con sí. la perspectiva
1: de, lo sí. que, de, de a la gente que estás viendo.
0: La película es mala de cojones, pero yo me reí, tío. No sé si porque me pilló ese día, pero yo me reí. Me hizo muchas gracias. Y después de esa... Nos vimos los Japón.
1: <risa> no, eso sí que no lo voy a esa sea, la de...
0: te, te voy a decir una cosa. Es mejor de lo que podía imaginar y está hecha con mucho cariño, tío. Y, y luego, aparte, María León, que es la protagonista, me, como persona me cae muy mal. Pero este tipo de papeles es que es como si lo hicieran para ella, ¿sabes? Uh -huh. Luego, sí, es verdad, es una retahíla de chistes racistas y xenófobos. Por supuesto, o sea, los, ja los chinos, los japoneses, evidentemente, pues todo el rato caricaturizándolos. Pero me gustó más de lo que yo me podía imaginar, y quizás por eso le, le da un 3. A
1: o sea, mí, fíjate. Yo la que quiero ver, pero no me dejan ver en casa, es la de García y García.
0: Pero yo, estoy, yo quiero verla tío, también, que, que que sale tío, José Mota y
1: de Deberíamos hacer una cosa, deberíamos un quedar... Un directo. Directo no lo sé, pero deberíamos comprar unos Doritos, unos Moster y <risas> alguna papa lo que sea y quedar para verla, tío, porque a mí me han dicho que eso no se ve, que en casa no se ve.
0: Sí, sí, no, está, está graciosa, sí, sí. Bueno, yo no la he visto. ¿no? Idea pero...
1: para el directo, ponemos eh, García García y la sí, sí. todos juntos.
0: Correcto, o sea, el show en directo el 5 de marzo es Ver García y García con 25 mecenas. Ese. <risa> Muy bien, pues si sí, no tienes nada más que decirme, yo creo que si te parece voy a simplemente a revisar la portada del país por si ha pasado algo con lo de Ucrania y tal, que digo a ver si han tirado una bomba atómica y no nos hemos enterado, pero no, parece ser que no, que por ahora... De momento nada, ¿no? Está la, sí, por ahora no hay guerra.
1: Pues nada. Hoy pues nada, episodio eh, cortito por, por sí. exigencias del guión, es decir, mi vida y sí. nada.
0: Con esto yo creo que ya está la semanita que viene. Intentaremos que la semana que viene, no, que la vida de fuera no nos, eh, no nos impida grabar un episodio más tirando a lo habitual. <coughs> y nada, muchas gracias Marquino. Muchas gracias, como siempre, a nuestros oyentes que han llegado hasta aquí. Sois uh -huh. héroes. Y en especial a nuestros mecenas, que nos permiten mes a mes seguir adelante con la cara feliz y contenta. Yeah. Y nada más. Un abracito. Un abrazo. Chao. 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 Hostia, chaval, que sí estaba grabando. Bueno.